0: 第四十四章，我们的家政。蜜月已过，女宾相们也都回家去了。这时，我发现我自己和朵拉坐在我自己的小房子里，把以前那有趣的恋爱比作工作，那我现在就完全失业了。这种情形真是让人奇怪呀！把朵拉永远保持在那里了。这真是叫人难以想象的事，不用再出门去看他，不再有机会去为他苦恼，不必再给他写情书，不需再千方百计和他单独见面，这一切都不可思议。晚上，我在写作时抬起头来，看到他就坐在对面，我便靠在椅子上想：这多么奇怪呀！我们单独相处已理所当然。不再受任何人约束。我们订婚时的浪漫都束之高阁，听任去腐烂了。我们不用再讨好别人，只要彼此相取悦，一生一世彼此相悦。议会中有辩论时，我只得在外留到很晚才步行回家。走在路上，想到朵拉在家呢，我不禁好生奇怪。一开始，我吃晚饭时。看到他轻轻下来和我说话，觉得真是件奇妙的事；眼睁睁看到他把头发用纸卷起，觉得真是件可怕的事；亲眼看到他那么做时，觉得真是件十分吃惊的事。在料理家务方面，我不相信我和我那可爱的小朵拉比两只幼鸟知道的多一点。当然，我们有个仆人，他为我们管家。直到现在，我心里仍认为，她准是克鲁普太太的女儿，化了妆来这里。我们因为玛丽安吃了多少苦啊！他姓帕拉宫，我们雇他时，听说他的姓基本可以反映他的人品。他有一张像一份宣言那么大的品行证明书。据该文件记载，凡我听说过的或没有听说过的许多家务性工作，他都能胜任。她是个壮年女子，生着一张很冷峻的脸，皮肤上有长期皮疹或溃疡的红斑。她有一个表哥在禁卫军里，这位表哥的腿那么样长，使他看上去像是别人在下午的影子。他的短军衣与他委实太小，就像他对我们的那房子来说委实太大一样。由于。他和那小房子反差太悬殊，他是那小房子比本来显得更小。此外，那墙壁并不厚。每当他在我们家度过晚间时光时，一旦从厨房传来不断的阵阵嘶叫，我们就知道他在那里。我们这个宝贝仆人做过不酗酒和不偷窃的保证，所以当我们在烧水锅下发现他时，我情愿相信他是发了羊角疯，并把茶匙的丢失归咎于清洁工人。可是他太让我们苦恼了，我们感到我们没有经验，无法自理。如果他多少有点仁慈，我们一定会受他帮助的。可他心硬极了，一点仁慈也没有。他是我们第一次发生小小口角的原因。我最亲爱的心肝。一天，我对朵拉说道：“你认为玛丽安有很多时间观念吗？为什么，大肥？”正在绘画的朵拉停了下来，抬起头，很天真的问道：“我的爱人，因为已经四点钟了，我们应该四点吃饭呀。”朵拉默默的看看钟，流露出认为钟太快了点的意思。恰恰相反，我的爱人。我看着我的表说道：“他还慢了几分钟呢。”我的小妻子走过来，坐到我膝盖上，好言好语哄我别说话，并用铅笔在我鼻子中间画了一条线。虽然这是很好玩，但我总不能拿来填饱肚子呀。我亲爱的，我说道。你不认为你该劝解玛丽安吗？哦，不，对不起，我不能，大飞。朵拉说道。为什么不能呢，我的爱人？我轻轻问道。哦，因为我是那样一只小笨鹅。朵拉说道。他也知道我是的。我觉得这种见解是无法有助建立任何约束玛丽安的制度的。我皱了皱眉。哦， 我的坏孩子的额头上长了多丑的皱纹 呀！ 朵拉说 道， 因为他还坐在我的膝盖 上， 他就用铅笔涂那些皱 纹， 他还用铅笔点他的红嘴 唇， 把它们涂得黑黑的。他在我额头上画时那样子那么认真，我不禁笑了起来。这才是个好孩子，朵拉说道。一笑起来，他的脸就那么好看。可是，我的爱人，我说道。不，不，我求求你。朵拉吻了我一下，叫道：“别做淘气的蓝胡子。”别那么认真，我的宝贝太太，我说道。我们有时应该认真。来，坐在我旁边的这张椅子上，给我铅笔。喏、no, ，我们好好谈谈。你知道，亲爱的，我握着的是一只多么小的手，戴着多么好看的小巧戒指。你知道，我的爱人。人不吃饭就出门是很难受的， n o 对吗？对。朵拉很弱的回答道：“我的爱人，你抖得多厉害呀！”因为我知道你要骂我了，朵拉可怜兮兮的说道：“我的甜心，我只是要讲道理。”哦。可是讲道理比骂人更糟，朵拉绝望地叫道：“我不是为了听人讲道理才结婚的。如果你要对我这样一个可怜的小东西讲道理，你就该事先告诉我，你这个残忍的孩子。”我想安抚朵拉，可是他把脸别过去，把卷发向左右摇动着说道：“你这残忍又残忍的孩子！”他说了那么多遍，我真的都不知道怎么办好了。于是，我怀着不安的心情在屋里来回走了几趟，又走了回来。朵拉，我亲爱的宝贝，不，我不是你的宝贝，你一定后悔娶了我，要不你就不会对我说理了。”朵拉说道。这责难实在太不合理，让我很不受用。于是也就给了我板起面孔的勇气。No， 我亲爱的朵拉，我说的。你太孩子气了，你在说些没有道理的话。我相信你应该记得，昨天晚饭我才吃了一半就得出门，而前天又因为急忙中吃了加生牛肉，我觉得很不舒服。今天我根本就没吃上饭。”我怕提我们喂早餐等了多久，后来连水都没烧开。我无意责备你，我亲爱的，不过这是让人很不快的。哦，你这残忍又残忍的孩子，说我是个让你讨厌的太太。朵拉哭道：“能、no, ，我亲爱的朵拉，你应当知道，我从没说过那种话呀。你说。”我是让你不快的，朵拉说道。我说这家政是让人不快的，那也一样。朵拉哭着说道，显然她是这么认为的，因为她哭得很伤心。我怀着对我那可爱的太太的爱心，又在屋里踱了一圈，又悔又恼的，只想把头朝门上撞。我又坐下说道。我并没责备你，朵拉。我们两人要学的太多了。我只想告诉你，我亲爱的，你应该，你，他实在应该。我决定还是坚持这一点。学会管教玛利亚，同样，为了你自己，也为了我，做一点事儿。我真惊奇，你居然说出这样无情无义的话来。”朵拉说道。你明明知道，前几天你说你想吃点鱼，我就亲自出去走了好多英里定了，让你大吃一惊。当然，那是你的好心，我亲爱的宝贝。我说道，我很感谢，所以我怎么也不会说出你买了一条鲑鱼，那是两个人吃不完的，我也不会说出那条鱼是我们负担不了的，他花了我们一磅六先令。你那么喜欢吃，朵拉呜咽着说。还说我是一只小耗子呢。我还是要那样说，我的爱人。我接着说道，说一千遍呢。可我已经让朵拉那软弱的小心儿受伤了，她不肯接受抚慰，她呜咽抽泣，那么悲哀。我觉得我好像说过我不知道他怎么会受伤害的话，我只好匆匆出了门。我在外面逗留的很晚，一整夜我都觉得悔恨交加，并因此悲伤。我觉得我简直就是个凶手，一直隐隐约约为有种犯罪感而困扰。我到家时已经是凌晨二三点钟以后了。我发现姨奶奶在我家里坐着等我，有什么事吗，姨奶奶？我慌慌张张地问道。没什么，特洛，他答道。坐下，坐下。小花刚才不怎么高兴，我陪了她一会儿，就是这样。我把头支在手上，我坐在那儿盯着火炉。感到最光明的希望实现后，便马上袭来的悲哀和沮丧。我坐在那儿这么想时，无意中看到姨奶奶盯着我脸望的眼睛，那眼中含着焦虑，但顷刻就消失了。我向你保证，姨奶奶，我说道。想到朵拉是那样的，我自己也一整夜都不快。不过。我只是和颜悦色的和他谈我们的家务，我没别的意思。姨奶奶点点头表示称许。你得有耐心，特洛，他说道。当然有，我压根儿没想到要不讲理呀、啊，姨奶奶。不不，姨奶奶说道。不过，小花是朵很娇嫩的小花。风也要柔和的吹才是。我打心眼里感激姨奶奶对我妻子那么温和，我也相信她知道我是如此的。姨奶奶，我又看了看火，说道：“你不认为为了我们彼此更有利，你可以给朵拉一点劝告和指导吗？”特洛，姨奶奶马上激动的答道：“不。”不要要求我做那种事。他说的那么热切，我吃惊的抬起头来。我回顾我一生，孩子，姨奶奶说道。我想到在一些坟墓里的一些人，本来我可以和他们相处的好一些呀。如果我严厉指责别人在婚姻方面的错误，或许是因为我有痛切的理由严厉指责我自己。让这过去吧。多年来，我是个粗暴、固执、任性的女人，我现在还是的，将来也不会变了。可是，你和我彼此都让对方觉得不错，特洛。无论怎么说，你让我觉得你很好，我亲爱的。到了今天，我们不应该有什么不和。我们不和？我叫道：“孩子，孩子。”姨奶奶摸着她的衣服说道：“如果我介入，那么我们很快就要不和。我会使小花多不快活。就是先知也说不准。我要我们钟爱的孩子喜欢我，也希望他像一只蝴蝶一样快乐。不要忘了你自己家里第二次婚姻后的情形。别把你暗示的祸害嫁于我和他身上。”我立即意识到姨奶奶是正确 的， 我也领会了她对我那亲爱的太太的宽厚之情。特 洛， 这只不过是刚刚开 始， 他继续说 道：“ 罗马不是在一天内建成 的， 也不是在一年内建成的。你也已经任自己心意选定 了。” 我觉得这一会 儿， 他脸上飘过一层乌云。你也已经选中了一个很可爱、很热情的人，你的责任就是根据他已具备的品质来评价他，就像你当初挑中他时一样，而不要根据他或许没有的品质来评价他。可能时，你应培养他，是他又他或许还未获得的品质。如果不可能，孩子。说到这里，姨奶奶搓搓他的鼻子。你应该是自己习惯他，没有那种品质的现状。不过要记住，我亲爱的，你们的前途只能靠你们两个把握，没人能帮助你们。你要凭自己的能力去应付。对于你们这样一对天真纯洁的娃娃夫妻，婚姻就是这样的。特洛，愿上天保佑婚后的你们这一对。姨奶奶很平静地说了这番话，并吻了我一下，以强调那祝福。no， 他说道：“把我的小灯笼点上，送我从花园的小路回我的小盒子去。在我们的小房间有一条通道。你回来后替贝喜特洛伍德问候小花，不论你干什么都可以，特洛。”只是绝不要梦想把悲喜做吓唬人的稻草人，因为如果我曾在镜子里见到过他，那他的本相是够可怕、够讨嫌的啦。说着，姨奶奶用一条手巾把头包起，在那种时候，她习惯用手巾裹头。于是，我送她回去。她站在他的花园里，举起小灯笼照我往回走。这时，我觉得他眼光中有郁郁的神情，可我没很在意，因为我只顾着琢磨他那番话，并为之大为感动。实际上，这也是一个开端。朵拉和我真要凭我们自己的力量应付我们的未来了，没人能帮助我们。朵拉穿着小拖鞋溜下楼来迎接我，因为没有别人在场了。他靠在我肩上哭，说我先前好残忍，他先前好淘气。我相信我也说了大致相同的话。于是我们言归于好，都同意这一次争端将是最后一次争端，就是活上一百岁也永远不要有第二次了。我们受到的第二种家政方面考验是仆人的更替。玛丽安的表兄逃进了我们的煤窖。然后被一队他那持了武器的伙伴们搜了出来，令我们万分惊奇。他们用手铐把他铐起，排成一队使我们花园蒙羞的行列，把他带走。这件事使我决心辞去骂脸。他拿到工钱后就很平静地走了，甚至连我们也纳闷。后来我才发现茶匙找不着了。他还用我的名义私下向商人们借过一些钱。奇迹布里太太在我们家做了很短一段时间后，这是位肯特郡最老迈的居民。我相信，他出来找活干，但他太体弱了，不能胜任他想干的活于是我们又找到另外一个宝贝。她是最温柔的女人，但她拖着茶盘在厨房楼梯上上下下时总要摔倒，几乎像跳进浴盆那样。连人带茶杯一起泼进了客厅。由这位不幸的人引起的损失，使得解雇他成为必要。这以后又来了一连串不中用的女仆，期间，奇基布里太太也干过几次。最后一位是一个长得也还像样的女郎，她戴着朵拉的帽子去了格林威治市场。在她之外，除了对她还有印象，对其他之类的失败。我都不记得了。我们与之打交道的每个人似乎都在欺骗我们。我们一进商店，就成为把破损商品拿出来的信号。如果我们买只龙虾，里面就被注满水；我们买的肉都是咬不动的；我们买的面包几乎没有皮。为了知道烤肉必须依照的准则，而使肉不至于过头乃恰好。我亲自查阅了烹饪学一书，发现书中规定每磅肉需烤一刻钟，或者说一刻钟多一点点吧。可总会有一种特别奇怪的意外，而是我们不能对那准则满意。我们永远不能折中于鲜红和焦黑之间。我有理由相信，就算我们成功过什么事，我们在这些失败上花去的钱，比在成功上的要多许多。看小贩的账本，我觉得我们用去的奶油足可以铺满地下室一层了。我不知道，那时的国税部上是否表现出胡椒的需求量有明显增加。如果我们的消耗没有影响市场，我得说，那就准有一些家庭停止了使用胡椒。最奇妙的事实是，我们家里从来就没有过什么东西。至于洗衣服、当掉衣服，然后醉醺醺地来道歉，我认为这是谁也免不了会发生的。至于烟囱失火、教区募捐、为教堂执事作伪证，我也持上述看法。可我意识到，我们不幸解雇了一个对提神物品非常爱好的仆人，于是，在我们的啤酒店账目中，被他满满列了一些莫名其妙的账目，如四分之一磅甜酒汁。柯太太，八分之一磅丁香酒；柯太太，一杯薄荷甜酒；柯太太，那刻壶里的总是朵拉，好像说明他喝掉了这一切兴奋剂。